0: começam a dar nomes esquisitos que é para o Ronaldo é para não sei quem mais põe os nomes da Shakira põem os nomes desconhecidos para irmos a comprar as minhas drogas
1: À beira do Jardim do Fluvial, à beira do Ouro dezenas de avisos colados em árvores jardim livre de drogas
0: Ali a, a partilheira nova é que tem é só pó é só pó
1: Com a demolição do bairro do Aleixo, há dois anos o Rodopio Pio, mudou-se para outros dois bairros a poucos metros do rio.
0: Eu Pinheiro Torres é aquele ali em frente.
1: Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, bairros que ganharam outro cotidiano.
0: Vê-se bem o quê? A, a, a venda do mercado da, da droga.
1: São dezenas, centenas de pessoas a vaguearem pelas ruas, outras tantas a deixarem seringas pelo chão, pelos jardins. Novos dias e novos ritmos que levaram o rapper francês Sofiane a vir ao Porto gravar um videoclipe em Pinheiro Torres e na Pasteleira Nova, a que chamou Les Maladies, as doenças. Nos últimos tempos, várias petições circularam, pede-se mais policiamento, denuncia-se o aumento de roubos, de assaltos, fala-se em moradores com medo de sair de casa. Ora, o autarca independente, Rui Moreira, lança-se ao último mandato pelo movimento Aqui a Porto, conta com o apoio, por exemplo, do CDS e da Iniciativa Liberal e fala em liberdade ameaçada, pede intervenção do Estado.
2: Havia, de facto, uma doença escondida na cidade do Porto que hoje está ao léu, mas ela, ela já existia e nós temos que a combater. É preciso tomar medidas relativamente àquilo que é o tratamento do, da, da doença, da toxicodependência, mas é preciso também garantir que os outros, os outros cidadãos, vivem a liberdade. E neste momento nós preocupa muito que essa liberdade esteja ameaçada. Eu cada vez que vou a bairros sociais, principalmente na zona do Pinheiro Torres, na Pasteleira Nova, e, falo, e vou lá muitas vezes. Aquilo que muitas pessoas me transmitem é o sentimento de que foram abandonadas pelo Estado, não, há, não sentem a proteção.
1: José Pedro mora no bairro Pinheiro Torres. Se, se centralizam uma coisa num sítio, claro que vai ter mais
3: problemas quando estava mais espalhado pela cidade, não é?
1: Obrigado. E para si também, continuação. Sim, continuamos a ouvir os 11 candidatos à Câmara do Porto. Diamantino Rapozinho, candidato do LIVRE à cadeira grande da autarquia, aponta essa mesma falha, a centralização, a criação de guetos.
4: Nós não podemos uh, pôr populações vulneráveis todas no mesmo sítio e achar que depois elas resolvem o problema sozinhas. Nós não podemos segregar o espaço público urbano, como temos feito, entre zonas de pessoas ricas, zonas de pessoas de rendimentos médios e zonas de pessoas de rendimentos baixos. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter uma cidade plural e diversa dentro dos próprios bairros. Isso significa que tem que ser as autoridades públicas, neste caso a Câmara Municipal, a disponibilizar uma oferta de habitação pública que permita que as pessoas de baixos rendimentos possam viver ao lado de pessoas com rendimentos mais elevados isso é uma forma de, precisamente, não criar guetos.
1: Paula, que não quer dizer o nome para esta reportagem, vive num T2 no bairro da Pasteleira Nova.
0: A Pasteleira Nova, Nova abriu, fizeram o bairro da Pasteleira Nova, pronto. Não melhorou nada. Piorou.
1: Piorou, mudou. A espessura dos dias, novas imagens.
0: Mas a gente passa... A gente passa e mesmo eles a venderem ali, assim, os produtos mesmo à nossa frente, nenhum se resguardam, não... É, é a venda mesmo, acho escancarada. encarada não, não, não tem receio de, de nada Nada, nada, nada E as pessoas vão passar na junta Até esconder a cara Para fazer de conta que nem está a ver Mas que isto Com a droga embaixo
5: está a pior
1: Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda Diz que habitantes e consumidores Estão a ser duplamente prejudicados É
5: olhar para os problemas de frente E aquilo foi aquilo que exatamente não temos feito Nós temos tentado Uma, uma estratégia de varrer problema para debaixo do tapete, de um tapete para outro tapete, para outro tapete, com consequências muito graves para estes mesmos territórios que eles próprios, ao serem já marginais e, em alguns casos, guetos dentro da própria cidade e fora da cidade, prejudicamos as pessoas duas vezes, ou seja, elas já estão numa situação de marginalidade e são prejudicadas porque esses problemas são varridos para aqueles territórios. Olhar para eles de frente é, primeiro. Temos, um problema, temos pessoas com problemas de adição, temos, temos problemas, com problemas de adição no Porto e em todo o mundo. E, portanto, o que é que queremos fazer com isso? Na ótica do Bloco de Esquerda, queremos fazer, antes de mais nada, uma política de redução de riscos.
1: Já a Bebiana Cunha, a candidata do PAN, quer políticas de proximidade.
6: Infelizmente, tem sido uma lógica do empurrar com a barriga e depois, em última instância, decidir se há por medidas coercivas que muitas vezes de humanistas têm zero e, e não resolvem o problema, nomeadamente o, voltar, o tentar voltar a trazer de volta para o sistema pessoas que estão em situação de dependência, mas no fundo também devolver estas zonas da cidade às pessoas que evidentemente lá viviam e que muitas vezes, recebemos relatos, têm medo de sair à rua por fruto do clima de insegurança e de instabilidade que lá se vive. Portanto, evidentemente é necessária uma política consertada e integrada com uma série de respostas de proximidade. E não só o Zol, a dizer, com a instalação de KFCs ou de marcadores.
1: Já António Fonseca, atual presidente da União de Freguesias de Sedefeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, foi eleito pelas listas de Rui Moreira com quem entrou em ruptura, agora é candidato pelo Partido Chega e aponta o dedo ao Autarca do Porto.
3: Eu acho que aqui também a Câmara geriu muito mal o dossiê, portanto o Dr Rui Moreira quando chegou à Câmara em 2013 já sabia que tínhamos esse problema, devia ter criado logo soluções para resolver o problema. Nós temos que avaliar o perfil das pessoas que normalmente recorrem este tipo de, de, de recurso, nomeadamente no caso dos toques dependentes. Porque, repara uma coisa, há casos e casos. Há casos que se momento para outro mudam são curados, chamemos-lhe assim. Todos nós temos períodos da vida que, muitas vezes, Sei lá, há muitas formas de, de fugirmos a, 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 aos nossos problemas da vida. E é, esse é uma via, são vícios que as pessoas vão criando. Eu acho que a Câmara de Paulo do Porto não resolveu. Eu devia ter criado logo um programa no sentido de resolver o problema dos trocos de dependência. Evitar, também não é criar guetos, não é criar ali o bairro para isto, vai para aquilo. Agora, nós temos que, a, o espírito de boa vizinhança implica que também haja boa vizinhança.
1: Ainda no bairro da Pasteleira, Paula continua.
0: A polícia vem e eles, eles param, escondem-se, fogem. Não se vê nada, a depois, depois vai embora, torna o mesmo.
1: Ora, Tiago Barbosa Ribeiro, candidato pelo Partido Socialista, quer polícia a tempo inteiro na rua, a par... De políticas de integração social. O
7: ponto mais grave que hoje em dia existe na cidade é consensual junto das autoridades é no eixo Pinheiro-Torres-Pasteleira Nova. E portanto nós não podemos ter zonas na cidade que sejam zonas sem lei, nem podemos ter zonas de tráfico de droga a céu aberto 24 horas por dia, nem podemos ter moradores dos bairros sociais e moradores fora dos bairros sociais, nessas freguesias, que estão literalmente sequestrados pelo tráfico de droga dentro dos bairros e de alguns bairros, é isso que hoje em dia se passa na cidade do Porto, é isso que se passa hoje em dia em várias zonas da Pasteleira Nova, é isso que se passa em várias zonas do Pinheiro Torres.
1: André Eira, o candidato do Partido Volto Portugal, um partido político com representação em vários países da Europa, pede o mesmo, por outras palavras.
8: Este não é um fenómeno novo e este é um fenómeno conhecido pelas autoridades de saúde, pelas autoridades policiais e pela Câmara. Eu, eu considero que este tem que ser um apoio constante, ou seja, não pode ser a Polícia Municipal chega hoje e vai à pasteleira nova e retira todas as pessoas que estão lá uh, temporariamente a habitar e, de certa forma, assusta, entre aspas, o, o traficante. Só que amanhã o fenómeno volta novamente. Isto tem que ser um, um apoio constante. Tem que haver equipas no, no local que deem apoio aos sem-abrigos, nomeadamente
1: através de planos de trocas de seringas, através da criação de uma sala de chute. Hilda Figueiredo, cabeça de lista pela CDU à Câmara do Porto, quer uma intervenção global... E comunitária.
9: É a criação de equipas, de equipas interdisciplinares, com animadores culturais, com animadores co desportivos, eh, que eh, convivam eh, com a população dos bairros e outras zonas, não apenas dos bairros, eh, que ocupem a juventude, que criem condições para o diálogo intergeracional, que haja espaços de convívio e de lazer com equipamentos e animadores, culturais e desportivos, que eh, intervenham para manter as pessoas ocupadas, para lhe ajudar a formar projetos de vida, projetos de cultura, projetos de desporto, projetos de intervenção social.
1: Vladimir Feliz, candidato do PSD e antigo vice do Rui Rio na autarquia, tem desafios definidos para estes dois bairros.
10: O nosso desafio, numa primeira fase, passa por este trabalho de proximidade, em que o consumo tem que ser controlado nesta zona, quer por questões de ordem, quer por questões de saúde pública, mas a ideia é criarmos também um parque de saúde pública, para onde possamos também eh, tratar, onde possamos tratar estas pessoas, em que lhes demos eh, todos os cuidados de saúde, de higiene eh, e de eh, incentivos à redução de consumo, de tratamento da sua saúde física e da sua saúde mental. Isto trabalhando-os para os incluir na sociedade, para que possam ter a liberdade de voltar a ser cidadãos de pleno direito como nós.
1: Bruno Rebelo, 37 anos, é o candidato pelo Partido ERG que está à Câmara do Porto, o antigo Partido Nacional Renovador, e aponta as baterias à segregação.
11: Que é a função da Câmara é ser a primeira, a primeiro auxiliar a essas pessoas mas não, não segregá-las para um canto da cidade isso também depois reflete na própria imagem da cidade porque as pessoas sentem-se orgulhosas por pertencerem à cidade, sentem que não são segregadas sentem que são parte de uma comunidade, mas também parte da Câmara, fiscalizar e todos aqueles que não contribuem e não se saibam integrar na sociedade, têm que perder os direitos para termos direitos, primeiro temos de cumprir os nossos deveres e não é justo para quem é honesto, para quem trabalha, para quem desconta, pessoas que não fazem, que vivem muitas vezes mundos paralelos e de negócios
1: paralelos ilegais. Diogo Araújo Dantas, candidato pelo Partido Popular Monárquico, quer primeiro uma ação policial, depois social.
4: Nós não podemos uh, pôr populações vulneráveis todas no mesmo sítio e achar que depois elas resolvem o problema sozinhas. Nós não podemos segregar o espaço público urbano, como temos feito, entre zonas de pessoas ricas, zonas de pessoas de rendimentos médios e zonas de pessoas de rendimentos baixos. Portanto, o que é que nós temos que ter? Temos que ter uma cidade plural e diversa dentro dos próprios bairros, bairros onde possam conviver pessoas com rendimentos baixos, médios e altos. Isso significa que têm que ser as autoridades públicas, neste caso a Câmara Municipal, a disponibilizar uma oferta de habitação pública que permita que as pessoas de baixos rendimentos possam viver ao lado de pessoas com rendimentos mais elevados isso é uma forma de, precisamente, não criar guetos, não criar locais onde as pessoas uh, se, se sintam marginalizadas e se auto-marginalizam. Vamos ao Centro do Porto.
12: Deixa-me falar. Deixa-me falar.
4: Claro que
1: deixamos.
12: Eu não estou -se a ser gravada, filho.
1: Tá, está, estamos a gravar. O que é que eu digo, a tu? Onde estamos, por exemplo?
12: Estamos na Rua da Fontaurina. Na Ribeira do Porto, na Casa Lopes.
1: Uma rua que, em 10 anos, vestiu outro cotidiano. Muitas mudanças.
12: Houve muitas. Os vizinhos agora são todos estrangeiros. Há só hotéis, alojamentos locais. Não há vizinhos nossos, portugueses. Oh, velha Ribeira, total miradouro. É mesmo bonita, amor?
1: É. Outro dos dilemas da cidade é encontrar equilíbrio entre a multiplicação de alojamentos locais e as enxurradas de turistas, a preservação do espírito do lugar e o controlo do preço da habitação. Em julho, a Antena 1 percorreu várias ruas. Estamos onde? Na estação de São Bento. Ilda Figueiredo, a candidata da CDU, diz que há muito que fala no assunto.
9: Nós temos dado particular atenção às questões da habitação, seja lutando contra a, a Lei Cristas do CDS do Arrendamento Urbano que serviu aqui para que os especuladores imobiliários utilizassem essa, essa lei para expulsar eh, famílias inteiras, para expulsar idosos e menos idosos em segundo lugar nós defendemos eh, uma contenção do alojamento local na zona histórica e central, e seu alargamento à zona central da cidade.
1: Diamantino o candidato do LIVRE, entende que tudo gira em torno de políticas autárquicas.
4: Aí tem que ser, a autarquia tem um papel fundamental. As políticas públicas desenvolvidas localmente são uh, absolutamente essenciais para que se consiga ter um equilíbrio e não se tenha tudo só para o lado do desenvolvimento económico, nem tudo, também só para uh, 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 aquilo que estava antes, há 20 e tal anos atrás, porque nós, se conhecêssemos o porto há 20 e tal anos atrás, víamos que era uma cidade onde as pessoas também não queriam viver, pelo menos pelo na menos zona do centro histórico. isso felizmente mudou, essa parte mudou. O problema é que mudou com uma substituição de populações. E o que nós pretendemos é mudar a cidade através da ação pública e não da ação puramente privada, para que as populações possam continuar na cidade, e a cidade se possa desenvolver com as populações que existem, e atraindo novas populações sem desalojar aquelas que já cá estão.
1: O candidato do PSD, Vladimir Feliz, agradece ao turismo, mas não quer perder o ADN da cidade.
10: Hoje, sinto, o turismo foi extremamente importante para a reabilitação económica que o Porto e o país tiveram, mas precisamos de regular e de planear aquela que é a evolução da cidade. Se nós não formos autênticos dificilmente vamos conseguir atrair turistas e, portanto, se perdermos os nossos, se perdermos a traça dos nossos edifícios, se de repente as lojas, os restaurantes forem iguais a tantos outros de outros contextos europeus, o, o destino Porto perde o interesse. Nós não queremos ser uma Disneylandia, não, semos, não queremos ser um parque de diversões para turistas onde somos meros figurantes e, portanto, temos que criar aqui planos de retenção das pessoas, nomeadamente dos jovens e da classe média portuense que, por este fenómeno de valorização do património, tem sido afastado da cidade. Temos criado dinâmicas de retenção. Voltamos
1: ao périplo realizado em julho.
10: Pois pues porque estamos fazendo uma ruta com uma
12: camper e hemos parado no Porto que era a cidade justo com Lisboa que queríamos ver.
1: Subimos. Belgium Subimos àquela rua estreita de antigos ofícios entre o Campo 24 de Agosto e a Praça dos Poveiros. Estamos na rua Neto, na
8: cidade do Porto, uma das ruas emblemáticas da cidade. Infelizmente conhecida mais até pela prostituição que aqui existe do que por outra coisa. Trabalha
1: há 39 anos na Coelho Neto, rua que desagua no Largo do Padrão. O meu nome é Joaquim Martins e o nome da nossa loja é a Drogaria de Coelho Neto. E assiste aqui no balcão da drogaria, assiste a um dia-a-dia -dia diferente, com nova roupagem.
8: Hoje encontra-se uma rua, parte dela reabilitada pelo alojamento local, porque veio dar alguma vida à rua e à cidade. Foi uma mais valia porque tudo isto veio fazer movimentar um pouco mais o comércio, principalmente o comércio tradicional. Há
1: cerca de 10 anos, quando o Porto se escancarou ao turismo e os alojamentos locais começaram a florir um pouco por toda a cidade, veio dar
8: mais alguma vida e o que havia de prédios estragados, velhos, devolutos,
1: acabou por por lhes dar eh, mais vida, mais vida, mais vida à cidade, novos comércios, uma outra textura. <risos> 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 É. Equilíbrio com políticas públicas, pede Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do Partido Socialista.
7: Eu creio que são necessárias políticas públicas que estabeleçam um equilíbrio entre aquilo que é a economia da cidade e uma parte da economia da cidade hoje em dia está no turismo inequivocamente e nós valorizamos o setor turístico e tudo aquilo que ele traz de bom à cidade, mas não podemos ignorar tudo aquilo também que existe de mal associado ao setor turístico e aquilo que, como referiu e bem, tem vindo a ser não só a perda de identidade que faz a procura turística também da cidade, portanto a, a, a perda de identidade do Porto Histórico do centro histórico, em que em vez de termos portuenses, temos Porta assim, Porta Sim, alojamento local, temos Porta assim, Porta assim, um novo hotel faz com que o Porto perca a vitalidade turística, porque nenhum turista vem ao Porto para ver outros turistas, nós não vamos a outras cidades para ter aquilo que temos em todas as cidades do mundo, não vamos a uma cidade estrangeira para ver turistas, ir ao Starbucks, ir ao McDonald's, e isto tem que ser compatibilizado com outra coisa muito importante que se relaciona com esse que é o direito à cidade, as pessoas têm o direito a viver na cidade do Porto, os portuenses de Miragaia, da Sé, da Vitória têm direito a viver na cidade
1: Ou seja, regras acrescenta Bebiana Cunha, a candidata do PAN
6: É necessária impor uh, regras para que efetivamente uh, possamos ter evidentemente turismo com, a, com, a, com as necessidades e as vantagens que ele traz e até porque o nosso porto é muito bonito para se ver e devemos partilhá-lo com outros apenas não devemos é forçar os moradores a terem de sair e reparo, os números são claros quando nós olhamos para os, para os dados preliminares do Censo, estamos a falar de nos últimos 10 anos o Porto ter perdido cerca de 6 mil habitantes e claramente ter perdido cerca de 9% de edifícios de habitação. Portanto, os dados falam por si, é uma realidade que nós temos e, e significa que temos também que agir de forma integrada ao nível das políticas de habitação, coisa que não se tem
2: feito.
1: O independente recandidato Rui Moreira faz uma leitura contrária. O Porto reergueu-se, reconstruiu-se.
2: Eu acho que a maior perda de vizinhança, e eu conheço particularmente bem o centro histórico, é quando em 2001 fui para a Associação Comercial do Porto, o espírito do lugar tinha desaparecido. Nós vivíamos daquilo que parecia uma cidade de pós-bombardeamento, em que não havia ninguém. As pessoas tinham saído por variadíssimas razões, porque as casas estavam a cair, porque a cidade não lhes oferecia o mínimo de condições. Naturalmente, a reabilitação urbana, quando veio, e vem, como diz, em grande parte pelos privados, o setor público aquilo que fez foi intervir no espaço público, mas quando é assim, surgem sempre conflitos, surgem sempre pressões e surgem sempre algumas contradições. E compreendem-se essas contradições daqueles que saíram, alguns deles, livremente, outros um pouco expulsos pela própria condição da cidade e que hoje gostariam de voltar. E é para isso que temos que apostar, exatamente, nos projetos de uh, habitação que, que estamos a fazer. Numa cidade em que, não nos esqueçamos, 13% da população vive em habitação social, o que é seis vezes mais do que a média nacional.
1: Facto é que a cidade, entretanto, mudou, ganhou nova roupagem. Um porto que aprendeu a ser poliglota, um porto caldeirão de nacionalidades, até que chegou a pandemia.
13: Era. A cidade mudou muito, ou seja, a agitação de, 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 dos turistas, a vida que se proporcionava, de, de, a animação, mudou completamente. Neste momento vemos a cidade praticamente vazia.
1: Nuno Trigo é o coordenador para o Porto e Norte da Alep, Associação de Alojamento Local em Portugal.
13: 2020 já foi um ano praticamente a zero ou, ou relativamente negativo, mas 2021 até meados do ano já mais, já quase 700 cancelamentos de registro de... de, de de alojamento local. 10% de alojamentos locais viram a Covid-19 fechar as portas. Existiam, mais de, no final de 2020, mais de 6 mil registros de, de, de alojamento local no Porto. Um movimento que transformou a cidade, fez surgir novos tipos de comércio, Despertou o Porto? Assim, quem, quem conheceu o centro, o centro do Porto há 10 anos atrás sabe perfeitamente que era uma zona quase abandonada, de ex-comércios, de pouca gente queria queria habitar no centro do Porto, havia uma porcentagem de, de, de edifícios abandonados muito grande e, portanto, o, o turismo veio, veio mudar isso, obviamente que, que faça a flexibilidade e a e a, a rápida capacidade de instalação do alojamento local, o alojamento local foi fundamental disso, era impossível a hotelaria conseguir comportar toda, toda a oferta
1: E essa oferta de alojamento atraiu investidores.
13: Claramente isso depois alavancou outro tipo de investimentos, nomeadamente das multinacionais tecnológicas que vieram para o Porto e que hoje em dia são, são uma parte importante também do, 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 do novo negócio que, que, que existe aqui no centro do Porto. Foi esse o erro. A
1: monocultura do turismo, diz Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda, que cita um título do poeta Rui Belo, o problema da habitação.
5: Nós temos um problema de habitação, um problema de habitação que se agravou imenso com a hum, aquilo que nós designamos a monocultura do turismo, que a cidade uh, emergiu, e portanto, uh, emergiu, espero que não, que não submergiu, mas, mas enfim, uh, e, e portanto, resolver o problema da habitação e particularmente estancar a saída das pessoas e proporcionar o regresso das pessoas à cidade é uma prioridade absoluta, e portanto, uma das coisas que queremos é que uh, seja possível disponibilizar, disponibilizar a habitação para, para as pessoas o mais rápido possível, nomeadamente blando aquilo que é a lista de espera para a habitação social de mais de 3 mil pessoas e, portanto, falamos na, na possibilidade com, todas, com todo o cuidado, digamos, com este número, de, 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 de disponibilizar ao longo deste mandato 5 mil casas mil 5 mil habitações na cidade do Porto. Isso não é impossível.
1: António Fonseca, do Chega, volta a apontar o dedo a Rui Moreira. O Sr.
3: Presidente da Câmara, no fundo... Uh, Pôs-se à sombra da bananeira, passa a expressão, e deixou isto avançar. Eu acho que uma Câmara, um Presidente de Câmara, tem que tratar dos senhores e para tratar dos senhores tinha que criar ferramentas para proteger. Não pode estar a argumentar que é uma lei da Assembleia da República ou que é uma lei ou que tem que ser o governo. O presidente da Câmara não pode estar à espera que seja o governo a resolver as situações. E ele nada fez para travar isso. O que o senhor diz é verdade. além de mais, nós queremos uma cidade turística, não uma estância turística. Os próprios turistas vêm cá, não é para ver turistas, é para contactar com a nossa população. E está a desaparecer, Repara, há aqui zonas do, do Porto e diz muito bem, onde pode ir pedir um limão, onde pode ir pedir. O espírito de vizinhança desapareceu, de boa vizinhança, aliás mesmo nos condomínios, nos prédios, as pessoas Entram por um lado, saem por outro, se calhar até cruzam-se o nem se falam. Ou seja, até esse tipo de relacionamento entre as pessoas que estão na cidade, também começou a desaparecer a proximidade, o, o, o confiar no vizinho, não se confia no vizinho. Porto Souvenir da nossa amiga Comode. Aqui na Rua das Flores.
0: Porto Souvenir, Rua das Flores.
1: Um exemplo desses tais novos pequenos negócios.
0: Pode ver, pode ver.
1: Vê-se, apesar da pandemia, a agitação na rua que vai da estação de São Bento à Ribeira do Porto.
0: Há nove anos atrás era mais revisarias. E agora já não, agora há poucas universarias, é mais souvenir, por causa do turismo.
1: Vamos então à Nata Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Em oito anos, Sandra Rodrigues viu a rua mudar.
6: Sem dúvida alguma que mudou, principalmente esta zona, é notório, é notório.
1: As novas lojas a surgir, o alojamento local a ocupar os edifícios antigos.
6: E Eu acho que 90% que 90% agora é alojamento e hortas e etc.
1: André Eira, candidato do Volto Portugal, pede equilíbrio e tem propostas. O que é que nós propomos? Acima de tudo é,
8: a que continuar a manter o turismo, porque foi o turismo que fez com que a economia local conseguisse sobreviver às crises de 2008, e, no entanto, há que ter algum equilíbrio. E o que é que nós queremos equilibrar é que a autarquia comece a propor a, a atuar em dois campos. Um, ao nível da habitação social, que é importante, e crescer e, e fazer a habitação social de uma forma contínua. Por outro lado, também queremos, ao nível da habitação, desenvolver um conceito que se perdeu nos anos 80, que eram as cooperativas de habitação, em que conseguiam ter a sua casa através de, de prestações
1: suaves. Já Diogo Araújo Dantas, do Partido Popular Monárquico, entende que a falta de regulamentação transformou o Porto num caos. A
4: habitação, o alojamento local não foi devidamente regulamentado, foi regulamentado tarde a mais horas e depois foi novamente desregulamentado. Foi uma confusão incrível, foi, foi uma coisa que deixou o Porto... Uh, no caos em que está. Uh, o que acontece é que o alojamento local devia ir para a periferia, em vez de estar no centro. O alojamento local fez pressão sobre o preço, uh, fez pressão sobre uh, uh, pessoas que foram expulsas de suas casas, mais do que nas enviações napoleónicas, mais do que. Uh, os cercos do Porto que já não são assim há tanto tempo. Contra este estado
1: de coisas, Bruno Rebelo, cabeça de lista do Partido ER que está à Câmara do Porto, critica a expulsão dos habitantes do centro histórico.
11: Nós estamos a tornar um bocado uma cidade para inglês ver, uma, uma cidade quase de fantochada, por assim dizer, não literal, em que tudo é feito, em que tudo é construído e remodelado e criado para agradar aos turistas. Nós temos que tornar a cidade melhor para quem vive cá para quem cá está continuar cá, porque não podemos continuar a expulsar os habitantes locais, que muitas vezes vivem em prédios, em habitações degradadas, que não é feito o um investimento para recuperar essas habitações, para depois os despejar, e a cidade, principalmente o centro histórico, está a ser despejada dos portuenses, dos seus habitantes, que caracteriza culturalmente a cidade, para dar lugar a habitantes temporários, são uma mais-valia para a cidade, é verdade, trazem
1: muito dinheiro, trazem, mas a que custo? Continuamos para sair, descemos à Ribeira do Porto.
12: Ninguém quer comprar casa aqui a não ser para alojamento local, para hotel. Para viver aqui ninguém quer, a não ser nós, nós daqui.
1: Na esplanada da Casa Lopes, na rua da Fonte Taurina...
12: Cátia Teixeira.
1: Enquanto tenta controlar os fanfarrões, Cátia Teixeira fala de mudança.
12: É, é bom para o negócio mas também é mau para os moradores porque perdemos as nossas raízes, as nossas. Deixa-me falar.
1: Está dividida a dona da casa Lopes.
12: Para nós moradores é complicado não ter vizinhos, vizinhos portugueses, termos vizinhos espanhóis, franceses, italianos, ingleses, mas os vizinhos portugueses são muito poucos. Consegue contar aqui na rua o número de pessoas que há?
1: E essa nova vizinhança, os novos habitantes trouxeram novos usos à ribeira e levaram. Velhos costumes, parte do espírito do lugar.
12: Não temos vizinhos, não podemos ir pedir um, um quilo de arroz, porque não vamos bater à porta do hotel, ao vizinho empreste-me um quilo de arroz. É só turistas.
1: Um novo cotidiano na Velha Ribeira. Oh, Velha Ribeira, total
6: miradouro, da gente vareira, das águas do ouro, Ribeira, meu berço de amor e paixão, a quem reza o terço no meu coração